0: 收入大概是,是<的>、啊、百多，对对对对，天啊，开始你竟然一个月只有，我就想到，其实到现在我都没有赚回我的学费，虽然已经十年了，<笑><笑>这是一个投入产出比严重不对等的一
1: 个行业。<笑>行业的人多了之后会鱼龙混杂，就你很难去分清楚哪一些人是真的，哪一些人是所谓<笑>大家都懂的<音>
0: 。大家好，这里是不切实际，这是一档用女性主义看待世界的播客节目，我们试图探讨和追求一种不切实际的平等和自由。我是心理咨询师波罗斯，我是人生教练 Karen。OK， 那这一期我们一起来聊一下，学心理学到底能不能搞到钱 ？Yes， 这是一个非常真实的，而且大家很 care 的话题。那我们这一期的形式可能会有点特殊，因为我们两个
1: 互不了解对方的行业。<笑>是的，就是从大家来看，可能会觉得说我们两个人都是心理向的，嗯、所以他的确有很多相似之处。但细究下来，就是非常学术的细究下来，我们两个人的领域又并没有那么的相似。所以其实因为我没有学过呃很多的心理咨询的流派，我也没有学过 life coach 很的东西对，所以我们打算这一期就是互相对对方感到好奇而去抛一些问题，嗯、呃，希望能够给到大家一些比较。呃，新奇的视角，
0: 对，好的，那我们先来一个比较严肃的事情，自爆环节，又是
1: 我们非常熟悉的自爆环节，报一下去年的年收入。那我先来，就是我去年，我刚刚看了一下我的呃记账软件，上面大概输入了一些我的大笔的收入，然后上面写的数字是就是平均的月收入大概是
0: 百多，是的，对对对。天啊，凯瑞，你竟然一个月只有四千！我以为只有我这种给老师白嫖打工的人，就是做学徒才会有这么低的一个收入。那你会不会后悔？哎呀，以前可能自己工作工资很高，然后这样子倒扣
1: 吃入错行了呢？我不能说完全没有吧，特别是刚开始的时候，一个是定价真的不知道怎么定，刚开始是个小菜鸟，对不对？你定高了觉得自己不值，然后定低了吧，嗯、我觉得那我也付出了很多的劳动力在这上面，所以其实初期会有一些些，哎呀，这个东西是不是赚不到钱呀、啊？我是不是就可能嗯学了这个东西会不会以后没有用等等，会有一些。我当时还为此付费，又去请人帮我做了一次高询<笑>。对，所以啊，这个的确是一个故事呢。但是我现在想起来，还挺感谢那个时候的经历的，因为的确，金钱以前是我的一个挺限制性的卡点。嗯，我以前对金钱很缺乏安全感。我之前可能也分享过一点，就是，嗯，在重男轻女的家庭，其实家庭的经济资源是不会往我身上倾斜的。所以我从大学开始就觉得说，嗯，我出了大学就一定要靠自己去赚钱，然后我对金钱就会有一些匮乏感。那刚开始月入可能还没有四千呢，然后那个时候就会觉得说，天呐，我能不能靠自己继续生活下去呢？但这段经历其实帮我突破了很多对金钱的依赖，可能我自己的安全感来源就不仅仅是金钱了。那个时候有很多是自我的价值感的认同。所以现在回头去看的话，嗯、我还挺感激那个那段经历的，并且我现在可能慢慢的就建立了对于自己的一些自信，特别是来自于那么多客户的积极的反馈之后，你就知道说，嗯，我现在是一个非常 q u a l i f y 然后有那么多人认同，也有人给我转接客户的这样一个 life coach。当你在成功经历里面的时候，人就是会有自信的，你对于未来的展望就会更加有希望。像我从来不觉得我可能以后只能停留在一个月四千之类的。嗯而且我也会很理性的知道说心理学这个行业的特征。就是你慢慢要积累你的年限和你慢慢变得更好之后，你的收费是会慢慢上去的。而且在这过程中，它可能也激发了我非常多的创造性的东西。嗯、呃，我们在企业里面会抱怨枯燥无聊，是不是？会抱怨说我被当做一个螺丝钉，但螺丝钉的工资比一个创造性的 life coach 的工资更高啊。那那个也是一个抹杀你创造性的能力的一个环境。那如果你不希望说天天自我价值感很低，觉得自己。只能做重复的劳动的话，那么在一个比较高风险的一个环境里面，它就会激发你非常多的去 make money 的创造力吧。那、嗯、比如说我带过一些，我带过一些线下的工作坊，它也是在我懵懵懂懂自己在。摸索的阶段去做出来的一些实验性的产品，但是当我做完了之后，收到别人说“哎，你这个东西还是对我有用”的时候，我就会更深入的去钻研、嗯嗯去学习，<的>它慢慢的可能就会给到我新的启发，<的>去有别的既能够给我带来积极反馈、自我价值感的一些内容，它又能够给我变现。所以，我其实追求的以后可能是用一种自己喜欢的方式去变现，嗯、就是金钱可能是一个附加值，而不是一个你要用劳动力或者是时间。无奈的去交换的一个东西，就是最开始你说
0: 觉得自己没有价值或者怎么样。其实回归到我们播客毕竟是一个女性主义的播客啊，我发现很多女性他们会认为情绪劳动是没有价值
1: 的，就包括其实我们两个的工作很大一部分是在付出情绪的劳动。那波罗斯，我不知道你，因为你从业时间还挺长的，但一开始的时候，在你是个小菜鸟的时候，有没有这种我是不是入错行的担心？因为一开始可能赚钱的确没有现在那么多呢。
0: 我一开始的话，因为是在给老师打工，也是给老师打工的那种状态，我会觉得，哎呀，人家能给我一个这种免费的个案，就是不不把人家伤害到，我就已经觉得万幸了。其实那个时候，我会觉得也是有一种把自己看得比较低的一个状态吧。这个也和整个社会可能对于情绪劳动不是那么认可，或者是它就是没有价值的也有关系。这个又是从女性主义的角度去讲了。那我后来也是慢慢的有了一些正反馈，就是比如说有一些分手的来访，他们可能是在看了一些情感咨询或者其他的一些东西，就是辗转反侧发现不行之后来找到我，然后有了一些积极的正面的反馈之后，我才认识到我自己的价值。包括很细节的一些反馈，我觉得他们真的是非常非常有价值。对于我自己来说，是很有力量的一些东西。甚至有的时候，我会觉得我从来访者身上学习到的东西比，比嗯我自己在参加个人体验的时候还要多，甚至还可以顺便赚钱。我就觉得这份工作真的是太开心了。那后面的话也是有一段时间，比如说棘手的来访者的案例的时候。我会开始怀疑自己的自我价值，这个时候就会去找到一些督导的支持。但后面，我不会觉得怀疑自己入错行的一个重要的原因是，是我好像从小就始终有这样一个像是北极星一样引领我的一个使命感，就是告诉我说，我就是要帮通过心理学帮助到一些人。但这可能也是一个执念，可能会在某某些情况下会限制到我。但是我觉得始终有这样一个方向是非常好的。当我在遇到很多困难的时候，可以朝着这个价值方向去走，即使可能海面上会有一些波浪，但是我始终是有这个指南针在的。我觉得这个东西对于我来说就还挺重要的。对，所以你说会不会担心入错行呢？不会担心。就像我我那个老师说，你中国五十年心理咨询是不可能起来一样。但是你知道他最近做了什么吗？他最近在做一个什么人生什么什么职业规划这样的一套咨询，这个咨询就非常有意思，他就完全是自己啪啪打脸。一个之前我非常喜欢的老师，嗯，所以我觉得一切都是在运动和变化的嘛，包括我们自己的人也是一样的。
1: 所以这个故事可能告诉我们，你看现在波罗斯其实个案啊什么的累积起来，他一个月的收入也还不错吧？我觉得可能跟一些在北上广工作的白领也其实差不多一万多的话，嗯，所以还是要看你相不相信这条路。所以你继续往前走，在一个领域深耕的人，他肯定会得到更多的正反馈，包括金钱。是的。OK， 那我也来
0: 自报一下，就我后半年的话其实是差不多的。前半年的话，因为我自己是在接个案嘛，通过小红书呀、啊、B 站啊这些东西，我是一周大概把个案排在一天，那一天可能会安排六到七个个案，然后我目前的报价是六百块钱。那大概一个月差不多一一万多，然后到下半年就是急转直下。中间六月份发生了什么呢？嗯、是因为我报了一个瑜伽教练课程，然后刚好又在参加一个精神分析老师的师徒班，他就说：“哎，你自己反正也是在上瑜伽课嘛，然后你下午可以来我这边帮我高考视频什么的，你自己在家也是拍，来这儿帮我也是拍。”后面的话就是他一个月只给我开四
1: 千五百块钱的收入，所以其实也是差不多的。哎，那我很好奇，就是其实你上半年也是自己只接个案嘛？对。然后我的收入其实也是大多来源于只接个案，但你看上去是我的好几倍哎
0: 。啊、呃，因为我已经做了好多年了。这么说吧， uh, 就到今年一二三年，我是已经是我正式系统性学心
1: 理咨询的第十个年头了哦。所以大家可以 mark 这个，就是其实心理学的各个行业，不管是 life coach 也好，还是心理咨询师也好，其实他的工作年限和收入是成正比的。所以因为我今年做 life coach 只是第三年，嗯、所以我去年的收费比今年也会低很多。那我们的个案的那个时薪是不一样的，以及你累积、嗯。客户资源的渠道也是不一样的，的对吧是？是的，是的。嗯
0: 、说到这里，我就想到。其实到现在我都没有赚回我的学费，虽然已经十年了，<笑>这是一个投入产出比严重不对等的一个行业。嗯，嗯所以很多人在问我要不要做一个心理咨询师，我都会建议：如果你不是家里有钱，如果你不是特别特别热爱的话，嗯，不要做，嗯、因为前期投入真的是太多了。首先我们要有要,要有基础的一个培训，除此之外你还要有长城，城是过程的城。嗯，比如说具体某一个流派，精神分析啊、认知行为啊，或者后现代，嗯、比如说女性主义，是我最近在学的。一。一个流派，嗯，那这个长城的培训，你至少要一到两年才能系统的去学习，嗯、呃，然后还有就是短期的一些培训，比如说三天的这种某一个新兴流派的工作坊，或者是深度学习的一个东西。除此之外，还要你自己的成长，比如说我作为一个咨询师，要去找到另外一个比我更高级的咨询师，先把我自己作为一个工具，嗯、呃，去发展好之后，然后才可以去接咨询。嗯嗯还有就是督导，督导就比如说我来咨询你，那这个作为新手咨询的时候，他、嗯、是不是靠谱，是不是符合规范？我需要找一个更高级的督导师来监督我去做这个 case。那这样算下来，每周其实完全。个案的数量是 cover 不掉你学习和投入个人成长的这些钱的，嗯、所以目前还在赚学费的一个阶段啊<笑>、哦。对，所以 life coach 是怎么样的一个培养的机制
1: ，也会像我们这样赚不回学费这么惨吗？<笑>这样说到的话，其实我是我同学中比较幸运的，就是我大概算一算的话，我初期的学费第一笔是赚回来了，就是最大的第一笔赚回来了。嗯嗯，为什么会是这样？因为我可能学的最初目的就是我想要做这个行业，嗯，所以我会比较早的就去自己找真实客户了。嗯，然而我的很多同学们，他们可能最终并没有从事 life coach， 他可能只是把 life coach 结合他自己的在职的一些，比如说很多 HR 回来学，因为它是一个沟通技巧比较多的一个学问，所以他们可能最终并没有用这个来赚个案的钱。他们回去赚工资了，可能会升值了，哦、所以他们赚的是这部分的钱啊、嗯。所以我大概是第一笔赚回来，但我们跟你们的机制比较相似，就是我们也要一直去更新自己、迭代自己，去学习各种工作坊呀。嗯、以及我认识波罗斯之后，其实我对于心理学的流派有了更多认知，然后里面有很多就我非常感兴趣，比如团体呀，然后比如女性流派，嗯,嗯，所以我预计这可能又是我的一个支出。所以我觉得，就是心理学其实可能在这方面都比较相似，就是你要不停的为了这个去投入自己。但我相信，其实有很多的行业，大家如果想要钻精进去的话，也是需要再去投资自己的。那自己的迭代的这个投入，我觉得对个人来讲，可能是有自我价值感的。是的，是的，是的，嗯
0: 、而且我觉得其实这两个行业就虽然说是不太一样，但是也差不多的，就是跟经验有关。就像医生和律师比较传统，嗯、大家认知比较熟悉的行业是差不多的。那我比较好奇的是，我们行业会有一些比较极端的案例，比如说这个资深的咨询师，像我老师，他可能一个小时就是五千块钱。我们一个 session 的话是五十分钟到六十分钟嘛？那我好奇的是， life coach 会不会也有这种有高价
1: 的？<笑>我的那个老师，我好几个老师跟你老师的收费是差不多的。嗯、然后我也有听说过，我们这个行业也有非常贵的。那我们行业是为什么会这么贵？嗯、我去了解过，因为我刚入门的时候，我就以为说，哦，原来以后赚钱如此容易，但现实并不是这样。<笑>那为什么我们这个行业会收费很贵呢？其实收费最高的那一批教练，他们是有一个非常呃细分的领域，叫做高管教练、啊、嗯，所以呃有出现国外和国内现在出现了一个非常有意思的现象，就是很多 CEO 甚至是老板，嗯啊、呃，他们退休了之后都转行做了教练。其实他们的教练服务并不是我现在学的纯的教练技术，而是他们把咨询。把怎么培养你成为一个合格的 CEO 结合进了教练技术里面，所以他们收费这么贵，并不仅仅是给人家心理按摩，或者是帮他找到人生方向，而是直接教育他，你可以怎么样为公司赚到更多的钱。这个是很大一部分收费非常高的高管教练为什么呢？那么贵的原因。另外还有一些，我觉得可能跟你们行业有一点点相似，就是我不知道我了解的对不对，就有一些、嗯、呃心理咨询师，有一些教练，他们的收费非常贵，可能是虚高
0: 。我们也是有这样子的啊，
1: 是的，你可以先来说说你们的那个虚高的部分。呃，但是我们是我
0: 们行业比较不太靠谱的一些咨询师，并不是专业的老师，嗯、像这种专业科班系统出身的，就是比如说情感博主或者一些其他。他们其实挂了一个很高的价格，比如说几万一个小时，他只是一个标价，他其实在做的是培训，他不想让用户去为他这个个体的咨询买单，所以他故意
1: 挂了一个高价，就是不让用户买。哦，就是挂羊头卖狗肉。对，嗯，其实也有，我们行业也有，有一些可能他的赚钱渠道已经。不仅仅是教练了，所以他并不想把自己的时间和精力完全投入在接新的客户，因为他可能老客户也已经够了，一直有一些靠谱的转介，<的>那么他就会挂一个比较高的价格，意思就是你愿意配你就配，不愿意配其实你也不是我的客户群，是这个意思，嗯、也就是说不缺钱赚的人，啊、嗯，这是一种 case， 嗯，你还有别的 case 吗？
0: 还有一些就是，比如说资深靠谱的老师，其实我觉得他们挂一个大几千，我觉得是真的就是物有所值的。嗯，比如说我之前在北京的时候，一个也是非常厉害的教授，他就是经常接那种疑难杂症，比如说这个小孩子最近不是厌学的，尤其是疫情之后厌学比较多嘛，这孩子他可能在全国几十个城市转遍了各大的精神科和心理科，就是解决不了这个问题。但是来到我们老师这边之后，他可能一个小时就几千块。但是直接就通过一个小时给他治好了，我就觉得这个非常的值，嗯、非常的划算。你算上那些火车票、机票，那都是多少多少钱了？嗯，所以我觉得这样的真正是有效果的，它是很值
1: 得的。嗯，好，我们终于来到了就是真正值得的这种付费的阶段。<的>对我，就是我觉得，比如说我从他们身上学的老师，我相信你选老师的时候也会这样，就是会选靠谱的老师。嗯、所以在我们学习的过程之中，被他们督导的过程之中，嗯、你会感觉到对这个人就值这个价，甚至你会想说，如果我以后真的碰到了某一个卡点，我是无法自我消化的，嗯、我愿意付这大几千去找你帮我解决问题。我觉得这也是真实存在的。嗯嗯、呃，只不过毕竟。进行业的人多了之后，会鱼龙混杂，就你很难去分清楚哪一些人是真的，的哪一些人是所谓，<笑>大家都懂的，大家都懂。对，所以这个可能还是一个是看运气，然后另外一个就是可能很多人会转介，就会比较信任一点。嗯嗯，所以
0: 其实说到这里，我估计用户有很多的一个疑问，就是说，哎，怎么样找到靠谱的咨询师或者靠谱的 life coach？ 嗯，这个很多人会问到我们。是的，其<实>第一个我一般会建议大家的就是看感觉，你可以去看这个人他是不是有做一些自媒体的创作，比如说他的播客，像我们这样子的喜不喜欢我们，嗯、然后还有他的视频风格是什么样子。有的人就是你看他的视频，你看他的脸，你就不想把这些特别隐私、心理深处的事情告诉他，<笑>但是有一些人就会有。莫名的心切感，所以我觉得还是相信你的感觉。如果你觉得不舒适，那可以及时选择退出，或者换一个咨询师，或者是 life coach。嗯
1: ，对，其实我前两天就遇到了一个朋友，嗯、他就问我说说，哎呀，那个我可能有一些想去找 life coach 的一些问题，但因为我们俩太熟了，他就跟我说，你能不能告诉我，如果我去找别的 life coach， 我怎么去辨别他适不适合我？嗯、我说，可能最简单的就是你去看。他是不是活出了你要的人生？嗯、如果他活出来了的话，你就可以把你自己交给他，你们两个人可以产生互相信任的合作。因为他如果活成了你想要的样子，那么你就可以知道说他的价值观、他的信念系统就是你以后想成为那个人。那么大概率他提供的支持、他的提问方向、他的一些反馈都是能够支持到你的。嗯，我觉得这个可能也是两个行业不太一样的地方，嗯、因为。心理
0: 咨询的话，它有一个比较严格的伦理设置，就是作为来访者，他可能不太会知道咨询师更多的一些信息。因为从精神分析的角度来说，你需要是一个白板，需要中立、节制，而且一般不会透露太多的隐私。那我为什么会有这么多隐私的这些事情呢？第一个是我的流派不太一样，不是精神分析流派的。第二是，其实去年在2023年的时候，美 APA 就是美国美国心理学会。他出了一个论文还是什么报告之类的，他说其实疫情过后人们是非常需要这个东西，那建议咨询师可以去做更多的自媒体的科普，只要不是特别多的自我暴露就可以。那其实我也发现，当你再去做一些科普之后，用户和你的关系是会更近的。也就是说，因为毕竟咨询，它有研究显示百分之七十。有效性是关系的建立。那如果是当我去做了一些视频之后，其实我们的关系已经是天然的很信任了。那它的治疗效果其实已经有很大的效果了。这、就是我的一个意外的发现。对，这也是我们两个职业之间不
1: 太相同的一个伦理设置吧。但我觉得你刚刚提到那个报告，其实它慢慢的倾向于心理咨询师，它不仅仅是一个中正的一个容器、一个道具，<对>它其实首先是人。对，因为我觉得心理咨询和 life coach 很相似的，其实是你是生命和生命的相遇，那么你本身的生命活出来的样子，对客户来讲就是有价值的。我之前很长一段时间想不清楚这个问题，因为 life coach 其实它也在伦理设置里面会说你要中正，嗯、你是一面镜子，你是空的。但是当我有几次被督导的时候，我就很难就那一个客户的问题提问，因为我发现，哎，这个事情我曾经也经历过，而且这个经历给我的人生转变是非常巨大，对我造成了一个难点，就是我很难一瞬间把我自己的那个经历放下。而告诉自己说我是空的，我来召见他。然后那个时候，我的督导就给了我一个比较温暖的反馈，他说没有关系，如如果你做自己对客户是有效果的，是有用的，那么你做自己就是好的。因为有一种人生观说的是有用比正确更重要。那除了这个之外，我们怎么去可以接触到更多的心理咨询师或者是 life coach 呢？这里其实就是我们会有一些平台，我估计你们应该也也会有吧
0: 。就比如说像大一些的简单心理啊、易、mm hmm. e、心理啊，包括 KY， 就是 Know Yourself 这样子的一些平台。当然，其实这些平台上也不乏良莠不齐的咨询师。对，就比如说，嗯、呃，我之前有一个来访者就特别有意思，他说，你知道。这个平台嘛，我说知道啊。他说上面咨询师怎么那么奇怪？我说怎么了？他说我之前有一个咨询师，就是他全程就真的是像一面镜子一样。我以为是网络出现了什么问题，就他整个人是按了暂停键一样子，全程都是那样子。你说
1: 的是物理层面像镜子是
0: 吗？<笑>对，就是他的脸，因为他们是视频咨询，疫情期间嘛，不知道为什么会是这样子的情况。我说你确定不是你的网络问题？他说我确定。对方在说话吗？就是完全不在说话，就是像你按了暂停键，他的脸就一直是那样子，就真的是一面真的镜子，没有任何的反馈。啊、呃，所以其实即使是一些大平台，可能咨询师的质量也是良莠不齐的，也是需要
1: 大家自己去甄别。的那我们可能更惨一点，<笑><笑>因为 life coach 这个行业在国内其实并没有嗯、呃、那么多知晓度。嗯嗯、呃，他在国外可能也是。呃，大几十年前开始出现的一个行业，那在国内的，特别是在内地，它进来的时间会更晚一点。嗯、所以，虽然现在有一些平台，但大多数这样的平台都是。自己那个培训机构培养出来的 life coach， 他就做了一个平台，的是的，是这样的，所以他其实存在的意义变成了，就是给学 life coach 的人看到说，哦，其实我是有给你的接单平台的，但真实的在上面能不能接到单，完全是另外一回事。我们也有这样的一种情况，就变成了一个自循环。如果你想要去找一个 life coach 的平台，可能更有隐蔽性，你会更不好找到。所以我觉得现在的自媒体可能还是心理咨询或者是 life coach 接单比较多的一个。我上次在小红书刷到了一个心理咨询师，他就有一个视频就分析到说，嗯、他去年总的咨询时长是300个小时，其中 70% 都是来源于小红书，然后 30% 才是来源于平台。所以可能这就是一个自媒体时代的一个共性吧，就是各行各业。你都要利用多媒体去找客户。我自己的客户也是基本
0: 上百分之九十是来自于自媒体，所以这也是一个比较现实的数据。就是我们行业也有一个培训的老师，他是某一流派的老师，我就不说了。他也是通过自己培训，然后在自己的平台接咨询，后面就爆雷了。爆雷是什么情况呢？他原来说这些新手咨询师相当于实习期嘛，可以给他是一个价格，比如说。几百块钱这样子，但结果真正到手的时候可能就是几十块钱，就等于是前几百个小时就免费给他这个平台打工，然后呢又接不到来访者，等于是这个用户就是一个供需不对等的状态。尤其是口罩事件之后，其实大家的心理问题逐渐增多嘛，也有数据是这样显示的，几乎是百分之四百的增长。然后这边又找不到靠谱的咨询师，所以这两边就有一个供不应求的状态存在。我觉得这也是整个心理行业目前存在的一个状况，包括有很多其实不太靠谱的，比如说情感主播，最近三幺五已经被爆出来了，你有关注过吗？就他们说他们演什么苦情戏去骗
1: 老人买那种很高消费的保健品，我觉得这就
0: 是一个行业比较奇怪的现状吧。嗯
1: 、对，现在行业乱象还是比较多，教练这个行业也是。
0: 那 Karen 可以分享一下怎么样去找一个靠谱的 Life Coach 吗？因为我
1: 也不是很了解这边。嗯，因为刚才也说了，就是我们的很多平台，它存在一些就是自产自销、自娱自乐的情况，所以很多人其实都不知道说教练平台到底要去哪里找。即使你找到了那个平台，上面也是他们很多自己的学员，你、嗯、你其实你不能够真正的反映这个人的水平到底是怎么样的。那呃，我可能目前来讲，还是会觉得很多自媒体的平台是大家能够去接触各种各样的 life coach 的一个主要渠道吧，因为很多的 life coach 其实自己都会。去做，比如公众号呀、小红书呀，嗯、呃，甚至有些 life coach 我知道他们会做 B 站，所以这种都是大家可以去了解啊。这个 life coach 是不是我感兴趣的？那我感兴趣了之后，大部分的 life coach 会提供一个叫做 chemistry meeting 的东西，这个在心理咨询里面的叫法可能不太一样，初始访谈啊，是的，其实就是他会提供一些免费的时长，然后你们两个人可以去进行一些谈话。那在谈话的过程之中，一个是你可以简单的说一下你带来的议题，你想解决的是。什么以及你对于解决之后你想要的成果的期待是什么？另外一个你可以再去问一下你这个 life coach， 就是他之前的成功案例啊，以及你对他好奇的点，只要能够让你觉得能够建立更多信任的一些问题，其实你都是可以提问的。其实我的很多客户他会比较直白的跟我说，我约了几个 life coach， 都想去洽谈一下，然后选一个我比较呃欣赏的，我觉得能够支持到我的，甚至他会付单次的费用，他会去尝试，比如说三个。教练，然后付单次的费用之后，再去建立长期的合作，嗯、我也表示理解，而且我是挺支持这样的，因为作为对客户负责来讲，我也希望他能够找到一个更加支持他的 life coach
0: 。那我们书归正题，这期的标题是学心理学或者心理行业到底能不能赚到钱，有没有赚到钱的案例呢？其实我觉得是有很多的。嗯就比如说，在某音上有很多这样子的家庭教育主播，或者是一些身心灵的，我觉得这应该也算是类心理行业吧，泛泛的。那他们的商业模式可能一个月就是做这种课程，就可以赚到大几百万这样子的一个情况。
1: 嗯，是的，这个还其实还蛮常见的。我说几个亲身的经历啊，就第一个是，嗯、呃，大家知道去年口罩期间，上海人全都在家里，那我当时就正好在家，然后就被封锁了，嗯，所以是其中一员。呃，那个时候我们家有个亲戚，是我的一个叔叔，他因为一个人在上海独居生活，我爸就比较担心他的安全，那个时候就在封锁之前就打电话告诉他说，你可以来我们家住，嗯、所以那段时间我们被封锁在一起两个月。那这位叔叔原本是离婚，现在是未婚状态。然后呢，他可能是还想要再婚的状况。嗯、他有一个习惯，就是每一天都在抖音上花非常多的时间去刷视频。而且你在家也不能工作，嗯、的确是没事儿干。所以呢，他一整天的时间里面。呃，一半的时间可能都在很大声的在大厅里面放这种中年油腻男的主播在讨论说，一个男的怎么样能够娶到一个老婆，和一个女的怎么样能嫁出去。其实我。在房间里听到的都会觉得就是 bullshit， 你在说什么？因为他的论调都是男的必须有钱，不然女的为什么要嫁给你？等等的这样类似的论调。那我作为心理上的人，就会觉得说你挂着一个什么情感主播的标签，就很像是我们类似于我们行业的。那我就会升起这种防御机制，说天哪，你第一个你不要把我叔叔的人生带歪。<笑>第二个就是，我会觉得我当时真实的心态就是，我有点以他为耻，因为我们两个人在做的其实都是陪伴一个人探索自己的内心。是的，然而他在做的有点像是精神洗脑 PUA， 就是你必须做什么，你才能怎么样。嗯，所以他可能跟我们做的很多事情是背道而驰的，但他的确能赚到钱，比如说他就能吸引我叔叔听半天的，半天是多少小时？四五个小时就连续听他的那档东西。
0: 我之前也是在一个 MCN 机构嘛，就蹲了好多，包括之前其实也跟一些情感公司有合作过。我发现他们的直播，如果想要 GMV， 就是单场的营收比较高的话，都会或多或少有 CPU 用户的这种情况存在。嗯、所以我觉得，嗯，还是大家还是各取所需吧。我觉得他们或许真的可以满足一些人的需求。是的
1: ，对那那也是，就是大家可能在这个行业里面，毕竟我觉得作为人就是要生存，也没有那么多的所谓理想主义者吧。对，所以可能是呃各自发展各自的，然后他们也有自己的所谓商业模式，那人家也的确能跑通。对，嗯，而且甚至我觉得
0: 我们都应该向他们学习。你看，我们两个作为一个专业的人，都互相不了解对方的行业到底是在干嘛，<笑>就说明人家的营销还是做得很好的。我觉得这个是真的值得我们这些专业的人士下身去做更多的关于科普和营销的事情。如果说我们想要帮助到更多的人，那其实如果是往这个角度去走的话，我觉得就会聊到为什么说，诶、哎。这个赚不到什么钱，你看我们两个苦哈哈,哈哈的。我是一个是没有赚回学费，一个是没有之前在公司上班的钱头，零头<投>零头<投>都没有到
1: 。<笑>那为什么我们还会要做这个行业呢？我觉得可能我们就是那一小撮的所谓有情怀，在为自己的情怀买单。因为我接触到其实挺多的，特别是女性吧，都会天然对心理行业有好感。哦、嗯，像我大学，其实说实话，我大学后来不是学的心理行业，但是其实我记得我那个时候填报志愿的时候，报了几个心理学校的。那个时候就觉得说，特别是女生，这个可能要涉及女性话题，就是呃原生家庭的很多问题，因为大家都觉得原生家庭对我们的心灵以及成长可能造成了一些阻碍。嗯、那我们就觉得说，心理学是一个能够让我们破除掉阻碍，或者说你能够找到自己心理定位的一个东西。嗯、所以它是一个我们觉得是助人以及自助的一个手段。嗯、那当<是>特别是我们如果是用了所谓正规的心理学的学习也好，一些实践也好。把自己的人生做了改善，我们就会天然觉得这是一个好东西。嗯，大家都需要，但这个有时候会进入一个自以为是的一个循环。<的>那我觉得刚才比如说我举的那个例子，<对>他不可能突然间转变整个人的价值观去信仰我的这一套。对，所以我觉得那些的确能割到韭菜，我真的是觉得他们是韭菜，就是割到韭菜<笑>跑通自己所谓商业模式的那批人和我们的受众是不一样的。我们的受众是有内在探索需求，嗯、而另外一批人的受众就是能够多快好省的达到一些世俗的一些标准，比如说娶个老婆我就有面子，或者说嫁一个有钱的男人我就能生活无忧无虑。嗯、呃，这个是真实存在的一些社会里面的问题，那他们就是有这样的受众
0: 。是的，你刚刚说的这个，我脑子里面就浮现起了那个非常经典的 A4 纸上写了一个放下助人情节，尊重他人命运。其实我觉得这个放在行业里也是一样子的。有的时候有一些行业他们会有鄙视链，我之前也有过这样的一个阶段。后面的话，我真的是像刚刚说的，我是觉得他们的一些营销方式，包括一些具体的跟商业结合的模式，我觉得真的是可以去学习的。尤其是如果说作为一个目前市场需求量非常大，但是供不应求的一个情况。我们怎么样能够探索出来，心理行业既有社会价值，同时又有一些商业价值，比如说做一些产品化的东西出来，能够帮助更多的人。我觉得这个可能也会是需要大家去思考和平衡
1: 的吧。嗯，我觉得现在这个可能是心理行业里面很大一部分人在探索的一个模式，呃<的>。嗯从去年开始就有很多朋友跟我说，你知不知道暂停实验室等等。我甚至是从朋友那里，他问我的时候，我才说，哎，这是什么？我去看一下，然后我就搜索到了。当然，我觉得所有的产品都不可能是最完美的，但是它的确是我所知道的。呃，里面的一个大家口碑比较好的一个产品化的一个样板吧。呃，所以我觉得这个可能是在越来越多的人因为前三年的事情而感到焦虑，以及各种内卷的形式出现了。然后现代人就是有各种心理问题，而很多人存在的问题就是他没有那么多的时间成本以及金钱成本，这是一个实际的情况。而产品化是能够解决部分这些人的需求的。
0: 其实我觉得，真的，如果想做这个行业，是需要很大很大的热情和投入的，不然的话，就会陷入一种自我浩劫的过程中去。我现在是想做两个，就是跟我自己个人，呃 ，life coach 的建议之下，就是和我自己个人。比较相关的一个是关于减肥项的东西，还有一些和性教育有关的这种东西，但是还是没有去把它产品化，也是刚刚开始探索的一个阶段嘛。但是我发现，即使未来可能会做一个类似于这样的东西之外，我肯定还是会做个体咨询的，因为我自己发现，无论是做任何的工作，还是在一、e、v 一和一个个体去进行深入的沟通之后，我觉得这是最让我有成就感的事情，或者是在团体过程之中。就是那种很深的关于人性的探索，我觉得是会被对方真的有感动到的。虽然外在看起来他们是有问题的，这是我自己个人的一个体会。就我还记得印象特别深的是，嗯、呃，一八年底我是自己独立接的第一个收费个案，那会儿在北京。是一个冬天，特别特别冷。当时是在一个北京的胡同外面，我做完咨询之后走出来，就看着那个树枝上透过来的阳光，我就觉得那一刻真的太开心了，比我做任何任何的事情还要开心
1: 。我估计 Karen 也是有类似的经历。这个话题是我们以前闲聊的时候讨论过，就是虽然我们现在也在探索说，除了做个案以外，还有没有别的能够让我们在。自己的生存上面能够少操一分心的一些事情，我们俩都在做。比如说，可能我做的是我其他感兴趣的，比如说一些工作坊啊，嗯、或者是我接下来想做一些在村子里的共居项目，因为我这几年数字游民的生活。体验了非常多这种和别人共居产生的深度链接，它是一种你找到了家族以外的和你价值观相似的群体，互相接纳的一种非常美妙的感受。而且口罩三年，说实话，我有一段时间是一个人被封在上海，虽然我其实一个人也能够自得其乐，做很多事情，但是我那个时候还是挺怀念跟朋友们在村子里面共居的时光。而且，因为我至今没有结婚嘛，我也不知道以后会不会遇到一个我想走入婚姻的人。嗯嗯、呃，那养老的确是一个问题，就不可回避。我觉得目前来讲，能够解决大家的养老问题的，依然是一些共居的一些形式，或者是因为我不是很信任现在养老院的制度，就有总有那种传闻说老人会被欺负啊等等。如果你特别是没有子女会被欺负，嗯、那当然我们不知道几十年之后养老院是不是会变得更好。是<的>但是我觉得和。自己喜欢的朋友在一起居住依然是个最开心的事情，所以这个也是我除了 life coach 的这个本业之外，其实我很想去做，慢慢做探索的一个内容。那肯定不会抛弃的就是做格啊，我觉得我们在和一个生命和生命相互链接的过程之中，是最能够看到自我价值以及对方身上价值的这种体验，其实是非常美妙的。是的，所以结论是不是其实我们真的赚不到钱的，就有点悲惨听起来。
0: 我觉得是这样子的吧，因为昨天不是刚刚开的，我在 DNA 这边数字游民空间办了一个金钱团体，就还是要看你到底要的是什么东
1: 西。但说到这里，我觉得可能我们两个人传递的信息会不会太过于悲观？因为的确，像我们的老师们，他们就是在这个行业能够几十年，并且现在收费的咨询费用也是不菲的，而且培训的费用也是不菲的。是的，知识付费的确也是一个渠道。像他们如果实施图制啊，或者是教课呀、授课呀等等，因为心理学、嗯、它的存在本身是非常有价值的
0: 。是的。其实我想到，我上大学的时候，那会儿五道口不是创新创业如火如荼的在展开吗？我有一个前老板非常厉害，我当时很崇拜他。他又跟我说：“他说你不要去搞心理咨询，心理咨询在未来中国五十年之内它是没有任何发展的。”然后我当时就真的深信了他的话，就是去搞那些创业的什么产品经理这那的一些东西去了。后来就是陷入了上一期说的那个抑郁的状态嘛。我就发现，我真的喜欢的还是心理咨询。包括我有去看过各大玄学,学类的图，比如说什么占星呀、啊，包括但不限于占星啊、人类图啊、什么算命啊、八字呀。我记得有一个星盘师说：“你这个星盘，我真的想不到什么职业适合你。”然后他说：“哎呀，我觉得你有点可怜，你到底是什么职业？”我说：“我是心理咨询师。”他说：“哎呀，这一下就解释得通了，不然你这个情感这么细腻，又这个又那个，又怎么怎么样。”他说：“确实，你就是很适合这个职业的，所以我觉得应该算是在某种程度上，我自己通过对自己的探索，发现了 OK， 那这个职业就是比较适合我，那我也愿意在这个上面投身于更多的呃时间和精力。至于赚不赚到钱的话，我觉得就是。”就是一个玄学的问题，<笑>另
1: 外一个玄学的问题。呃，我觉得，但是我觉得波罗斯说到了一个非常好的一点，就是这又涉及到一些心理学的知识了。比如说，<对>人生的决定就是被你之前的体验和经历所塑造的。的我们就是因为波罗斯是受到了心理学的感召以及帮助，那我是呃那个时候是 life coach 帮助到了我，所以我们就是对这个东西会有天然的相信和亲近。那如果我们要做自己，我们就还是要选择自己觉得最舒服的、最能够获得价值感的意义感的一个事情，就是我们从事我们现在的职业。虽然它可能短期来讲并不能像是我们以前在公司里面赚得那么多的报酬，嗯，但它的意义感是无与伦比的。的，所以这个就涉及到说，你人生长期或者是短期的目标到底是获得什么。嗯，我觉得我们两个人可能有一些底气是来自于存款，就是毕竟我们以前是在企业里面工作过，是<的>有一些存款在，所以其实我最近跟很多的朋友分享，也是说到了这一点，就是我很庆幸以前我默默的就存了一些 fuck you money，
0: 啊，这个非常重要、啊。是的，我在
1: 听到这个理论之前，我不知道，但是我的确在存钱。这可能也是来自于一些原生家庭带来的对金钱的不安全感。总之，我就是在存钱。嗯，工作之后我也在存钱。然后我当听到这个理论的时候，我就不觉得自己对金钱在斤斤计较，而是这个东西存了之后对我的帮助有多么的大呀。我就不再不太在乎。高高的是的，我就不太在乎。从小到大，我父母会说你有点铁公鸡什么的，那个时候好像是对我的一个贬义。但是因为这个动动作，它让我。之后有了一些经济上的底气，做自己的人生选择，所以这个也是我们的一部分的底气吧，就是我们可以去做自己想要做的事情，暂时不需要考虑到短期内的经济上面的一个大的跃升和回报。而且这个问题我是真的有非常多的个人体
0: 验和思考过的，就是我们会咨询里有一个工具，估计你们也有，就是叫做，假如说有一天。奇迹问句嘛？假如说有一天你，啊、你突然就是身家 N 个亿，然后你实现财务自由了，那你想去要做什么？或者是你的 dream day， 理想的一天是什么样子的？我当时在做这个练习的时候就想、是、啊，那我就早晨起床，然后去运动，运个动，去外面呃撸个铁，或者是健身瑜伽一下子。然后到后面的话，就是可以做做咨询，即使到八十岁了之后，我还是想要做咨询。对，然后看看书，和朋友们在一起，或者和爱的人在一起。那当我发现我有了很多钱之后，想要的就是这个生活。但是我现在没有很多钱，我依然
1: 可以过上这样的生活，那为什么不去做呢？嗯，对，这个奇迹问句真的其实非常好用，就是当你在思考自己人生下一步的时候，除了思考说我现在能做什么，我现在必须做什么，我现在需要做什么以外，去给自己的人生准备另外一套版本的选择，就是当你真的不缺钱，你要做什么呢？而那个你真心想做的东西，到底需要多少钱呢？对，这有一个很有趣的事情，就是我爸。我之前跟沃罗斯分享过，就是我爸有一段时间炒股，然后因为那个时候是牛市，他只是借着牛市，不好意思，爸爸，我没有贬低你炒股能力的意思，但的确那个时候是牛市，<笑>所以他的那个资产翻了 n 倍，他就很搞笑的跟一个也赚了很多钱的朋友，我的叔叔，两个人喝完大酒之后坐着互相聊天，很苦恼一件事情说，说现在我们俩那么有钱，怎么办呀？这个钱怎么花？然后我爸那个时候也说过，说我就算有了那么多的存款，但是我吃喝依然是这个，我也没有需要在自己身上花那么多的钱。嗯、所以其实很多人会说啊，我我需要很多很多金钱才能够自由，但其实反了，你的自由其实有时候根本不需要钱，你就能够达到。像是我在村里面。呃，居住的时候跟朋友很开心的共居的时候，我们真的发现钱是花不掉的。我们想吃水果了，<的>跑到后山去摘， uh, 后山有非常多的果园， uh, 那个是自然熟成的，掉到地上的果实。因为我们家门口就有很多呃农民的田地，然后我们缺辣椒了，嗯、我们去摘辣椒等等。嗯、其实很多时候，纯天然的快乐是不需要金钱的。我们每天晒到的阳光，我们每天吹到的风。就很快乐，它是免费的。这些快乐，这些幸福都是免费的，所以可能我们如果升华一下这次的主题的话、就是，就是你不需
0: 要那么有钱就可以感受到很多的快乐，你远远可以通过更多的一些感受和体验来获得更多的一种幸福吧。就是今天早上我在发了一个在田野间跑步的那个照片，有些人就是评论朋友圈说是人生赢家。我就想，我要是告诉大家我我之前那个收入的话，其实完全不是这样子。的，但只不过就是当你换了另外一个视角，你去看待你的人生到底想要的是什么的时候，你会发现，哦，原来格局打开，就其实完全和你想的不一样。所以不要给自己有特别多的一些限制性信念，或者是说去看一下这个社会上归顺到底是不是你自己真正想要，你自己真正想要的到底是什么。
1: 可能有的时候，金钱真的不是一个限制。嗯，对。不知道会不会有人觉得说，你们两个人是现在不担心钱，所以才能够说这些大话。<笑>你们两个站着说话不腰疼。<笑>对，对我影响很大的是有一句话说，钱就像是一座桥一样。嗯，真正重要的是你的人生，如果要过桥，你想要去哪里？所以金钱是一个途径，它并不是目的。当你有了钱，你到底想把它怎么花呢？这个能够解释我以前其实并不明白，为什么那么有钱比尔盖茨什么的喜欢做慈善，而不是把钱留给自己的儿女。嗯、对这个和我们接受到的教育是完全相反的。像我爸，其实现在大家都知道股票并不好，我爸在破产的边缘徘徊，于是他非常非常的焦虑，但他一直口口声声念叨都是说，那我还不是想给你和你弟留下一点什么。他们一直有这个信念，就是父母还是要给孩子留点什么。我就一直安慰他说：“没有关系，你也不需要给我留什么。”我说：“我希望的是你能够真正能够感受到快乐，因为他很少感受到快乐。他赚完了钱，担心钱怎么花；然后没有钱的时候，担心没有钱。那快乐的时候到底是什么呢？”嗯，快乐的时候，我还是希望我爸不要太担心我。希望我爸能够听到你不要太担心我了。所以，关于钱，我觉得今天的话题如果归结到一句，就是当我们在做心理咨询或者是在做 life coaching 的时候，那种和客户共同的经验，它带来的价值是我们收到的咨询费远远不能比的。是的。我很少会做完一次咨询，我说天哪，太好了，我又有几百块钱进账了。不是这样，而是哦，我原来给他带来了新的支持，带来了赋能。
0: 对，尤其是我在看到一些抑郁的来访，一开始就是完全没有任何的表情，到后面可以笑出来的时候，这种快乐它是远远金钱完全不能带来的一种价值感。所以也希望在听我们播客的你可以找到自己生命的真正的价值
1: 感所在。嗯，不知道我们两个人今天的互相采访和分享有没有回答大家对于心理学行业的一些更多的问题？如果你有更多的问题，呃，想要我们两个人在下面的播客继续去聊的话，也可以在评论区留下你的问题哦，或者也欢迎大家进群，然后跟我们有更多的互动。对，如果你
0: 想知道如何找到自己人人生价值的话，我们也会有一些工具会分享在群里给到大家。那我们下次再见，拜拜，拜拜。